1: 嗨，欢迎收听这一集的歌，我快不行了，我是韦德。那这一集非常特别，因为我们现在在日本的千年古都京都，也是我非常喜欢的一个城市。然后这次是因为来参加这个 IVS 这个新创的高峰会，然后里面有一个很大的 Web 三展,展区，然后叫做它它它主题基本上就叫 IVC 嘛，对不对？就是对对。然后这次我们非常荣幸邀请到我的好朋友，就是。驻日旅日律师黄亚森 a r t r 来我们节目，然后跟我们谈很多关于日本区块链市场的事情。欢迎 a r t r
0: 好，谢谢韦德介绍。大家好，我是阿 r t r 好，那我叫黄亚森。那我在台湾以前是个律师。那我在去年的时候，因为就是就是来日本读书，然后。同时就是有 remote 协助一些日本就是台湾公司或者是外资企业想要来日本发展，所以我在这边就是协助，所以有看一下日本这整个的市场跟自己一些个人长期研究日本 Web 3跟产业的一些心得，嗯，所以很高兴在进入这个 IBS 的活动再次见到韦德，然后来聊聊看我这一年对于日本整体市场从政策哦还有这些产业相关的一些发展，嗯，对，太自然了
1: ，就是。然后之前就是阿 Sir 在链新闻上面其实有发表过一些文章，然后内容都蛮详细，的，大家如果有兴趣的话可以再回去看看。那我们这次就想要来多聊聊关于日本市场状态啦，就是在嗯、呃、FTX 事件之后，然后全世界都开始出现很多的监管动作，然后尤其是美国，那当然亚洲这边呢相对来讲是有比较多监管框架的。可是，就西方的世界来讲的话，他们好像对日本有更多的期待，因为日本的金融框架其实发展的很早，然后相对来讲的话，也是亚洲就是发展最高高的国家之一。所以，呃，在这个这个时刻呢，加上 FTX 日本又完全都没有受伤，好像全世界都对日本有很多期待。这边有很多很强的 IP 跟企业，那在一片熊市之下，日本这边。反而是我来也是觉得很蓬勃，我觉得他们大家都很有兴趣。那那个阿正，啊、你自己在日本市场观察到什么样的感觉啊？嗯
0: ，好，我我觉得 F T X 是真的是一个很关键的一个点哈。但是我们在讲说日本为什么蓬勃的话，就是其实跟他政府的政策有关，就是他们主要这个整个的这个整个的蓬勃的发发展开，哦，大概是从去年的七月开始。可是这个是在他之前哦，这个就有一些政策的东西去去说明，就是可以、嗯，所以就因为有那个自民党，然后有个议员叫做平将明先生，那他就是找了很多的创业家，然后还有就是这个日本这个 Web 三产业的人，然后聚在一起，然后去讨论到说哦 NFT， 他们那时候看到 NFT 在世界很红，嗯、他们觉得日本的 IP 在这一块。是很重要。那那时候外国很多啊，很多 NFT 项目会盗用日本的那种 IP，、oh. 哦，那他们就会对于这种事情，就是说，那日本好像都没有什么动作。那日本又那个产业反映出来说，日本法规过严，嗯、mm -hmm. 然后还有一些税，务，最主要是税务的问题，嗯、哦， mm -hmm. 那。这个税务的问题就导致很多日本的新创企业必须离开日本，他没有办法在这边发展。哦，就是所
1: 谓什么渡边创太问题？嗯、没
0: 错，渡边创太问题、嗯、那个，但是其实跟渡边创太这个人没有关系，他没做什么坏事呵呵呵呵呵他他主要问题就是说，在日本的过去的这个法规，因为日本是在二零一六年的时候，因那个因为忙的事件，所以他就对加密货币有了一个定义、嗯。那有了定义之后。在日本经营这个加密货币交易所是要拿牌照的。嗯，好、哦，那要拿牌照，所以相对于来说，那个那个有一个法律的定义之后，相关的会计准则、税务准则都出来。可是那个时候是一个还没有那个以太币的一个，就是以太坊的时代。嗯，好、哦，所以说他那时候想的东西没有很多，所以他税法就定了。他就说，如果企业呢，你持有自己的这个 token， 嗯，然后你到年末的时候呢，如果这个 token 它有一定的市场价值。你是要被课税的
1: 哦，就是它会，你光是持有你没有变现，它其实会有一个增值税的产品。对，
0: 它这个时候在日本的这个法人税下，你是要被课税的哦。那在我们以前常看到你在做 token 这个经济的时候 ，economy 的经济的时候，你都会比如说，呃、我二十趴啊分用户、啊，然后可能五五十趴还是六十趴我自己持有，嗯，然后一些做行销啊，或是给一些行销伙伴啊这种、哦，那我持有这六十或七十趴。在日本的法律下，就变成我只要在 Coin Market 上有一个价格，嗯、对我什么都没有做，我就要被课税。对啊、哦，那那个渡边状态就是他们是做一个叫做波卡，然后旁边相关车链一个叫阿斯塔的一个车的插槽的、啊啊嗯。那因为这件事情，所以变成说他们阿斯塔就要被课税，所以他不得不就是离乡背井，就是去到新加坡。哦
1: ，就是我今天我是一个新创企业，然后我做了一个。供链，那我这供链呢？当然除了有部分是有在外面流通、嗯，那大家持有之外，其实比如说我自己的生态系，我一定会有一一部分的持仓，可能百分之二十三十。那这部分其实是我也不会去动用它、嗯，然后也一段时间不会卖掉的。但是因为随着市场的成长，那这些气，这、就是发行的这些代币增值了，可是我反而要为这些的增值去付很多的税。对，那这个其实对。这样子的新创其实是非常伤害的事情，就是我其实都还没有获利变现的时候，我就必须要为我的东西交很多税了
0: 。没错，没错，所以就是这样子、嗯，所以就变成说，日本的新创或者企业就反映这个问题，就是基本上在日本就做不下去，所以税务问题是最主要。嗯，那除此之外，就是日本的这个法规哈，确实是比较严格，就是你你交易所上币，你是有两层程序的，第一个你要跟。
1: 金融金融厅报告报，没错
0: ，对。然后第二个就是日本有自律自律学会，哦、加密货币交易所自律啊，自律学会它内部也要审核你这个币，嗯，所以等于过两层啊，通常上一个新币可能要花六个月
1: 。哇靠，太扯了吧？<笑>那哇，那就是如果真真心要挡你的话，就是政府可以挡你，民间自律组织也可以挡你。
0: 对，但是就变成说他的状况就变成他为什么在意，就是因为他曾经倒掉，然后他们为了说加强、嗯，所以这个都造成就很冗长，所以他们的业界其实也希望可以改善，然后一直有在。那、嗯、只是说日本的这个在讲说日本政策最主要差异是，比如跟台湾不太一样，是说日本主要以前都是行政机关，嗯，我会先自己先立一个法。写一个草案、嗯，然后我送国会去审。嗯，大概是日本是官，就是他们所谓的行政机关这种官僚，嗯，主导修法为主。哦、可是你看，我在为我们在讲这个区块链产业，嗯、这个、我们俗称的 Web 3哦，那它是跨很多领域的，对，哦、有跨税，有跨法律，然后有时候又会跨到一些金融法、证券法、银行法,法，对对对,对、嗯，就好多好多的东西。那就变成说你有，你用你用一个。可能是你那个你涉及到议题，它可能会涉及到三个不同的行政机关，嗯哼，对不对？那这样子的话，你要靠行政机关去处理，你可能要三年四三年四年以上，啊、哦哦，那基本上这个议员他们就看到这件事情，他觉得不可以这样走、嗯，所以说他就那个时候他就找一堆人，所以日本这一次为什么 Web 3， 他动很快、嗯，是他的政治人物起来哦，去带
1: 政治人物带头
0: ，政治人物带，但这是很少见、嗯，所以但带他带头，变成说他。你又弄一个用一个小组，然后这个小组就会变成说，他协助产业去跟不同的政府机关做做沟通、嗯。然后呢，这个他所在的组又是自民党所谓推数位化的一个研究小组。哦。他不是只有研究 Web 三、啊，他有研究 AI，、嗯啊、研究数位转型
1: 。对对。那所以它是一个综合性的解决方案，它不一定要只依赖区块链，但它更大的概念可能是 Web 三，然后数位转型。
0: 对对，它大的概念是数位转型、嗯，然后下面里面有可能 AI 跟 Web 3， 它、嗯啊、只是 Web 3这个东西是日本同时有好多个这个网络的大佬在推、嗯、在在讲这个概念，嗯、所以然后日本有 IP 嘛、嗯，所以大家就会觉得说那个是日本的未来，嗯、然后刚好很多那个发生最多的这种这种这种 Web 3。嗯，那所以量
1: 比,量比较大，对，
0: 它声量比较大，那所以大家就觉得说，哎、欸。好像这个是可以走的，所以说他一开始就是发那个 NFT 白皮书，他讲，他又列出了好多个日本目前产业，他要走向区块链，他可能会面临的问题、嗯。嗯、那首先第一个就是他没有足够的新创，
1: 嗯，来
0: 做帮忙做数位转型，或者是外国企业也不容易进来。那大企业要进去也有他，不管是在呃获得会计会计审计的一些状况，或者是什么，都嗯嗯都有一些困难嗯,嗯。嗯他就想把那些障碍一次扫除，所以他发一个 NFT 白皮书。嗯，对，哦
1: ，其实就是刚刚阿 Sir 讲到这个新新创的这个问题啊，我我,我觉得就是前几天我们在聊天的时候，我觉得特别有感触，就是比如说像我们看日剧什么的，只要是跟大学生有关系、社会新生有关系，你就会看到他们毕业之后，然后就穿着那个套装，然后拿一大堆书面资料，然后到处去跑企业去求职什么的，然后。嗯、呃，就是阿石有跟我说，就是在这个刚刚讲这个渡边创太他成为一个年轻三十岁以下的创业新创代表的时候，就是这样子的人物，其实在日本是很少见的。因为年轻人通常他不会觉得创业是他的第一选择，那他可能是会想要进入一个很大的呃企业，然后就他其实就是可以拿到。安稳的工作，然后工作一辈子，然后就这样很顺遂的走下去。所以就是刚刚有提到说，像是这样子的，不管是 NFT 白皮书、Web 3白皮书，他们其实都是想要重新去建立日本的新创力量，然后让更多年轻人愿意投入进来
0: 。对，就是这个是两个两件，就是他新的首相有提出这个新的这个经济政策。嗯，但他新的经济政策他是说日本要一定要走社会转型。嗯，然后另外一个就是他们觉得。这个新数位转型里面，新创的力量是很重要的、嗯，所以他就说，那怎么推新创？那我就是要做政府要协助一堆新创、嗯，然后同时年轻人有活力、嗯，所以这样子去做，嗯、那这个就变成说，他政策走向就推这个。那这个渡边状态就是一个三十岁以下年轻人、嗯，然后就是他是一个很很很有这个吸引力的一个故事嘛、嗯，就是哦，年轻人想创业，结果啊被推到海外、嗯，然后还是很喜欢日本，嗯、但是。呃，不得不哈，只好在新加坡哈、嗯，在在外在，或是要去杜拜，嗯、对不对？被要在外面生存，嗯啊、还必须讲英文哈，<笑>哦、<笑>不然在日本，对吧？这我个人那个一个开玩笑。但是大概政府的意思就是想要去推这个，哎、嗯、對,对，那这个就有
1: 两个方向，一个、欸、不是说两个方向，是两件事情。呃，数位转型是一个大的国家方向。那数位转型要怎么成功呢？新创它是一个很重要的力量，所以这两件事情都同步在在推进。对对对，就是希
0: 望扶持新创，然后也鼓励大企业去跟新创做合作、嗯。好，那,那,、欸、那对
1: 对，我跟你说，昨天。我有遇到那个渡边状态，然后我有跟他聊天一下，然后我就有跟他说，就是渡边状态问题跟最近其实这个关于企业增值税这件事情也有改也有改嘛，他有一些有限制的条件，让你就不用缴税这样。对，然后然后当然我们就有讨论了一下说，哦，但是这个好像还不是真的是很开放，算是初步开放还有进、嗯、进步。然后我就说，那你这样子如果开放的话，你会愿意回来日本吗？嗯、然后他他就说，哦，我会啊，我会回来日本。<笑>就是他讲的啦啊，他会不会回来？不知道
0: 、哦。他在很多演讲都说他其实想回来。他说新加坡除了工作以外没有玩的地方。哦
1: ，好，<笑>这是什么感想
0: ？就是他说新加坡没有，就是就是一个算工作的地方。哦，那他他是说他还是比较喜欢日本。哦，之前我听他别的演讲，他也是这样子说。对
1: ，我觉得就是、嗯、就我自己在日本这几天来看，会觉得说日本是很蓬勃，<笑>然后他们一直有他们的社群，但相对来讲，他们是比较。独立于世的一个，就是跟外世外世界外面隔离的一个发展的体系啦。那像那个渡边创太，他的那个 XR， 它也是一个算是新兴公链，可是相对来讲，国国际知名度就没那么高。然后渡边创太，他，我就问渡边创太说：“你有要想要推国际化吗？”他说：“他想要挑战美国看看。”我说：“美国现在抓很严呢。”然后，总之就是他们其实是还是有企图心想要进军
0: 国际的啦這樣。嗯，对，嗯、所以。这个就是最有趣的，的就是因为去年这件事情，所以阿斯塔他们就在去年大概七六七月的时候吧，他们做了一个很有趣的事情，是他们在他们买了一个日日经报纸的一个版面哦， oh. 把所有日本的为这个跟区块链相关的公司，嗯、mm -hmm. ，然后或者是顾问公司或律所全部都放进去哦，弄、oh. 占了一张张版面， oh. 然后他们就是想说日本 number one。嗯，从什么地方开始？从 Web 3开始。哦，<笑>他就做了一个这个，然后那时候日本整个业界就蓬勃发展，而且他发的那个新闻搞的时间差不多是在新加坡 Token 2049。哦，
1: 好
0: ，所以差不多就是大概去年的7到九月那个时候、哦，我就发现日本那个时候一直东西就是出来
1: 。哦，那我们可以抄袭一下<笑>就是去推动對。对啊，对
0: 啊，对。但是这个的追根溯源是它是一个。很有趣的一个新创故事，但是根本的点，我如果从法律或政策是，主要是政他的政府啊、哦，他、嗯、对于 Web 三他有一定的 vision， 他有一定的愿景哦，然后加上日本的大企业也也愿意投，嗯哼
1: ，对，这是真的哎，就是好像，哎、欸，前天的新闻吧，就是刚才讲的 S T A R， 然后他有跟 Sony 就是愿意投他，好像。呃，五十亿日元的样子，反正好像三百五十万美金，还是三千五百
0: 万，请他做这个那个这个 Web 3的培育，那个那个 Incubator， 嗯，去做一些项目
1: 。对啊，就是这，然后这一次来的这个活动，嗯、它其实也是，呃，你看到那个第一个最大的那些 sponsor， 它其实也都是日本的本地的大企业去支持这些活动。那跟台湾就比较不一样，台湾可能都是找。呃，国外国际上有名的公链啊，去赞助，反而台湾本地的企业就是对这方面就没有这么多的投入，所以这个是让我印象蛮深刻的东西。对，嗯，那我想要请那个阿 Sir 大概帮我们总结一下，就是其实我们知道说日本有就是发 NFT 白皮书，还有 Web3 的白皮书这两份东西，它其实是有承先启后的关系啦，就是先一个，然后后来改进之后再变更大。对，那它大概的内容是什么？
0: OK， 这个非常好的问题，因为你如果要看懂那个日本的那个政策走向，或者是他们的那个产业的状况哦，你你从这两个白皮书你会看出一些，就是它是它是刚好是从去年到现在的，我觉得算是一个起点跟一个中间点。嗯，那《卫报山是一个中间，《卫报山白皮书是一个中间的一个总结哦。那这个我就先从 NFT 白皮书开始说起，它这个就是我刚刚讲的，有一位叫平将明的一个议员。那这是国会议员，那他就是找了很多这样子那个渡边创太，嗯，还有一些日本的这个产业跟这个律师，那个日本四大律所的律师去研究哈、啊、目前产业所面临的问题，哦，那这个里面就列出说像跟我们刚刚提到的这个期末课税的这个税务问题，嗯,嗯，然后再来就是 NFT 诈骗的事情怎么处理。
1: 哦，也有这种东西哦。对，就是
0: 对、嗯、他有说要怎么样透过建立一个公信力的一个组织，嗯，哦，然后去让就是你今天在 NFT 经营交易所的时候，有人可以去 reference 说哦，这个东西不是被盗用的，他有去提这样的一个想法
1: 。哦，就比如说盗用 IP 的这种事情，
0: 对对，然后怎么去协助去去主张或干嘛，他有去讨论这个。嗯、而另另外就是还有像是那个币里面的上币。上币审查，嗯，好、哦、的这,这些这些问题，还有 NFT 游戏或者 NFT 会不会落入日本加密货币定义？嗯、哦，还有他会不会是赌博、
1: 嗯、相关
0: 的准则、嗯？政府应该要列出一些 g u i d e l i n
1: e 哦，那个是已经有细节的，还是说他先提出这些问题？
0: 他先他他们有讨论说有这些问题存在，但是。具体的细节，因为法律它会有好多的不同的解释，嗯、所以根据这些跟律师讨论说，必须要政府这边出一个明确的一个指示。哦、所以他就列出这些问题了。那、嗯、列出这些问题之后，他就是说这些产业的问题。但是我们刚刚讲的是问题，但是问问题是为什么你要去解决这些问题嘛、嗯？那这个就要回到就是日本它把 MetaVerse 所谓的虚实整合的那个世界。嗯嗯哦，就是虽然现在很多人说元宇宙是诈骗，但他们觉得那个世界一定会到。嗯，那在那样的一个世界来说，日本的 IP 是绝是一定要继续存在，要继续有影响力的。嗯，对。而且他们认为说，那个所谓的虚拟的经济的繁荣，会是带动日本的经济再一次起来的可能性。哦，那日本已经错过了所谓网络的那种就是发展了、哦对他错过了这个这个，比如说电商就往网际网然后在手机上又因为早期他不合作的那种，导致他手机本以前是最先进可以
1: 上哦，对对对,对对对，就后来后来被,<笑>被什么 Apple 啊，被那个就
0: 整个超越、嗯，对，所以日本在那一块就是，所以他说现在是一个被美国 Gafa 就是那五大企业嗯，就是统治的一个状态，对对，所以日本应该要在下一波的。风潮来的时候，也就是说，他们讲的 Web 三，嗯，用户拥有自己的资料，嗯，或者 data 这个资产的状况下，要从这里觉醒、啊，要在觉醒起,起来，对，日本必须要在这边觉醒，哦、所以日本的 IP。要继续存在，而且他们就是说，呃，基本上元宇宙的概念，如果说以亚洲的大部分来讲，我像我在台湾人的大部分童年，基本上你元宇宙概念应该都是来自于日本，嗯、不是什么一级玩家、哦、我我的我个人的经验是这样，对对，你你对于很多的<笑> A， 比如说 AR， 我讲 AR 好了、嗯、，AR 就游戏王嘛、嗯
1: ，对不对？战斗城市、哦啊，对不对？就是,、呃、是游戏破 o、嗯、然,然后手上有很多数字。对
0: 对。那 VR 是什么？<笑>那比如说《刀剑神域》。Oh, 对不对？你基本上你很多概念也是从日本来的，嗯嗯，对，所以他们的 IP 真的影响力很大，嗯、所以他们会觉得说那个是一定要取。那区块链跟 FT 是一种他们觉得会是让日本的 IP 在这个 Metaverse 的世界上的一个基础建设，嗯，所以日本必须要扶持，不可以再错过。那以前被法规规管很严，所以我们要慢慢松绑，嗯是这样的一个那出来列出，所以这个东西提出来之后，哦。那业界就很赞同嘛，但是政府内部怎么想呢？嗯、就是执政党怎么想？嗯、就是他们内部数位这个那个自理党数位数位转型,型这个小组、嗯，他把这个白皮书递给他们新的首相岸田什么？岸、哦、田首相刚好他推出我要推新创、哦，我要推数位转型。哎、哦欸，他看了很有兴趣。在、哦、五月的时候，他就说我们要发展 Web
1: 三不，哦，就把它结合起来這樣。<笑>对，然
0: 后他讲了这个时候就变成国策
1: 啊、哦，日本的
0: 。战略国策哇，要推，所以要扫除障碍、嗯，所以是为了扫除障碍，所以后来他才真的有动作。他七月的时候，嗯、金禅省就成立一个跨部门的未保三小组，嗯，要去调和不同的行政机关、嗯、产生问题。哦，然后还有像那个、呃、日本的数位部、嗯，哎，就就是像台湾的那个数位唐凤部长在的那个地方、哦，对，他们有一个数位厅、哦，也来协助去做各种的调和，所以大概是这样子，所以就开始。政府也开始要去松绑，要去推、oh. ，然后大企业可能就是可能经济也挺涨，或者说他们就觉得说这一块呢，呃，我们也要投，所以你会发现在那个时候日本，呃、欸，大概从七月那个金财长说要调和，嗯，就到七月到九月的这段期间，就会看到一大堆日本企业在发出声明说他要投所谓的 Web 三哦， oh. 以前你大概就只会看到 SBI， 对对对，就是各种参与，但是你到。大概九月的时候，就是最最我印象最有印象的新闻，就是日本的中华电信 N T T DoCoMo 哦，说要投那个呃四十亿美金在 Web 三这个产业上
1: 。哇、
0: 嗯 wow ，对，然后后面你会看到日本第一的广告公司那个诶、欸、電,電,电通，然后还有这个播报堂第二的播报堂、嗯哦、然后到后面连那个日本上市企业联合的一个集团叫金团联。军联就是军联团，就就,就反正一堆日本，上是在战后所组成的一个经济的一个联合的组织、哦，也说日本应该要走向 w e b 3。哦，
1: 现在不是一个政府带头之后，然后就全部都在讲 w e b 3的事情
0: 了。没错，所以这个就是一个非常有趣的一个现象，你就想说，哎、欸，为什么他们都这么想搞？所以那时候在研究的点，所以发现哦。嗯所以到背后原因是他们对于所谓的元宇宙，他们有了一个认知上，嗯，而且他们就是觉得他们的 IP 跟游戏是很
1: powerful 的，所以这个东西就是会成为日本的竞竞竞竞争力的支柱啦。而且就是日本其实是蛮团结的，就是当领头的说要做一个什么事情的时候，就是其实其他大家都组织的会蛮快的这样子。对。所以，
0: 所以到这个的过程中，变成说，哦，这个白皮书在之政府政策跨部门组织出现，然后呢，产业又相继发出相关的声明，然后呢，在这个过程中，刚好到 f t A K 的事件爆发十一月、嗯，结果发现日本的产业，这因为有法规的存在，哦，他们虽然以前骂很严、很严、很严，但是发现，哎、欸，好像在严格这种状况下，突、嗯、然日本还是有很多不 OK 的地方，但是。嗯在那个过 FTX 事件，日本的铺线很低，对，所以日本产业基本上没受影响，就完全没事。对，然后 FTX 是日本用户基本上财产全部可以拿回来。对，我
1: 记得那个日日本的业者就跟我说 ，FTX 事件百分之九十九的日本的,的 crypto 的人都完全都没有受到影响。对，
0: <笑>所以。他们就变成说，因为以前法规就限制杠杆，还有就是这些、嗯，所以 DeFi 不是那么发达啦，所以，对，呃，基本上对于区块链，大部分都是那种技术的应用。因为你要你要炒币或者炒 NFT， 你能做的空间也没什么空间
1: 。对啊，这边也是要跟大家讲一下，就是日本其实。呃，它很安全，但相对来说，它其实跟其他，比如说像台湾的这地方的话，台湾是什么都可以做嘛？你可以玩 DeFi， 你可以玩 NFT， 你有很多合约可以做，你杠杆要看到20倍，看到100倍，这个、都是可以的。就是这些平台在台湾都没有被受到限制。那日本相对而言，就是虽然说他们很安全，可是其实。它的产品的多样性是蛮低的，它只能做现货，然后买卖 NFT， 然后杠杆最多好像也只有限制到两倍的样子而已。对
0: ，还要拿牌。对
1: <笑>对啊，所以就是其实不太能玩啦，因为他们其实都有去限制那个 KYC 的。现在你是一些海外平台，如果你有杠杆功能的话，那它一定都会被规范说你是不可以去做的。
0: 所以这个就是一个，他因为这样，所以 F T 它他没有受到太大影响，所以他的那种我们讲 Web 2的公司，就是还还是很想做一下实验哈。然后所以那个时候我很有印象是 b u t i e r f l y 的那个创办人，嗯，也就是加纳卡诺桑，嗯，他有受 b l o n g 的那个采访，对，然后那时候他就说日本完全没受影响
1: ，嗯，然后之类的。他有说归功于政府的德政这样子，也没有这样讲，<笑>但是他
0: 就是说日本产业很<笑>还是很蓬勃 m a <笑>很健全，哦、我们有健全的法规，大家这样，哦、但是内内部人来说还会因为有时候跟国外以前相比，他们都觉得很严格，嗯，但是我觉得这是刚好就独天独，然后刚好十二月的时候，你就把那个日本的金泽省又写了一个大概长达七十六页的报告，嗯然后就在讲日本现在 Web 3的问题、哦，还有就是列出了什么法律会计，嗯、然后商务，然后还有道要怎么运用这些各种的概念
1: 。这个算是在所谓的 Web 3的白皮书里面的内容吧？嗯嗯
0: 嗯嗯、对，这个 Web 3白皮书，它就是在今年四月，它在发了一个中间，就是整理说，哦，从去年 FPT 白皮书我们列出了这些哪些问题改善了，比如说税务有改善，但是可能有些人认为改善的还不多，嗯哼、啊那还有就是松绑法规，比如说以前日本稳定币的定位不明，嗯、所以今年、嗯、哦准,准备可以开始发稳定币，嗯，好、哦、这些有这些进步了啊、哦，对对，然后继续讲了一下，接下来日本要继续讨论的，比如说我看到一个很有趣的、嗯、道的法人化
1: 哦,哦，道、嗯、道的
0: 法人格化，对，嗯、那像这种日本讨论道的非常多，因为真的有一个日本的小村庄叫三谷之村啊、哦，它透过 NFT 跟这个道的概念。达到了这个地方创生的一个一、uh
1: -huh. 一
0: 个一个目标，他们就觉得很有趣，
1: 很、uh、有 -huh. 很 powerful 这样子對。对啊，那个日本很喜欢去设立什么自治委员会啊，就是什么事情都可以有一个自治委员会，一个小的乡镇啊，或者是一一个原由会什么的，都有很多这种东西，所以。但对他们来讲，就是他们很习惯的那样组织嘛，所以这一次来到这个峰会，其实也看到蛮多的，就是可能地方创生的例子。所以地方创生就是说，比如说一些他可能经济发展呃比较没有那么好，然后年轻人口外流的一些乡镇，或者是有一些文化正在流失的地区，然后他们会可能有一些外部团队或内部自己组起来，然后去为这个地方发展观光，或是重新找到他的人气。我不知道的的的一个。嗯的一个东西啦、啊，然后他们就有在用道在处理这样子的事情。那我看起来其实他就是呃找到一个募资的方式嘛，然后让这个投呃怎么讲，就是投入这个道的人可以共同去决策怎么样运用这个资金来做到地方创生的事情啦
0: 、啊。对，但是这个就是一个他们就是在讨论的道，那还会说有些会用道来处于日本组织内部的一个。问题，比如像之前投优他，嗯，就说想要研究到来处理他们跨部门组织联络的一些问题等等。什
1: 么组织？什么？那你说做做什么？他们不是有什么做假资料那种丑闻吗？<笑>
0: <笑><笑>就对啊，也不知道。他说就看到新闻说有个有个实验阶段、啊哦，就是就蛮有趣的，讨论这种东西。但是你就看到说哦，政策这样走，然后产业也跟着走。哦
1: 我觉我觉得就是日本的企业，嗯，虽然说大家的印象就是觉得说日本的企业好像很传统啊，然后阶级很很明，很这种很上下关系很明显什么的。可是其实你会发现，这些日本的企业，他们对于外界有什么新的概念，有什么进步的东西，都是蛮跟得蛮紧的。就是不管那个东西的本质如何，可是他们都会愿意说，先把这个火花喊出来，然后我们来尝试看看，对我们组织有没有什么帮助。这个倒是我觉得是蛮积极的。然后台湾的话、嗯，我感觉现在的台湾的监管单位主要事情是说，哦，我是不太想管，然后你们不要做坏事啊，我跟你们说什么原则，你们不要乱做就好了。那。可是日本好像就更积极一点，是政府自己出来，然后跟民间业者一起，然后说有什么问题我们要解决，然后但是我们有一个大目标，就是我们要数位转型，我们要做扶持清创对我们要，这个真的蛮不一
0: 我们要在那个新的一个虚实整合的一个数位经济里面，嗯，我们要在那边占有一席之地，因为他觉得那是未来一种人流，嗯，所以我们讲流量会流到那里去
1: 。哦，好，对，那。其实还有一件事情特别有趣哦，就是呃，日本有很多交易所，他们也是很早就有这个交易所牌照的一个国家。可是我不知道是不是所有人都知道，其实日本他们的交易所到现在。你都还是不可以 deposit， 就是存进去什么 USDT、USDC 这种稳定币，让你在做交易的。那但是这个东西的话，其实，在台湾或其实其他所有的海外的交易所，除了韩国以外，然后都是蛮普遍的一件事情了、啊。那这一件事情它追根究底的原因，就是因为基本上交易所还是蛮守法的。然后日本它其实也在这之前也还没有稳定币相关的法令，对不对
0: ？就是。应该这样子讲就是呃，日本他们在讨论这个的问题的时候，就会涉及到说，我发稳定币哦、嗯這，这件事情，我要我要怎么样做，我要什么牌照，哦、那以这个交易所来说，它这个上币的时候<咳>，它又要经过审查嘛，那他们为什么没有稳定币这件事情？其实法律上主要卡的点是在于说，他、嗯、当初在认定这个。稳定币这个所谓的概念，哦、我们他去要去想说，他到底会不会是日本法律上所谓加密货币的定义哦，还是他会是属于那个所谓电子支付里面那个余额的这种定义？哦、那这个会分不太清楚、嗯，然后分不太清楚的状况下，就变成说。如果你今天是稳定币，我们把它当做叫做电子支付的里面那个余额里面，嗯，你今天你在做移转或者你要你要做一些事情的时候，你必须要确保那个资金的一个就是留存、嗯，然后或者是说你必须要做 KYC， 哦哦、啊，那那这个东西那时候不明确，然后也不知道怎么操作、嗯，因为那时候根据日本的电子支付的法定下面没有办法去想说，如果我要换回来的时候。要去怎么处理？所以有做这样的人的尝试很少。嗯，啊，日本之前是只有一家，就是一家公司叫做 JPYC 嗯。嗯，那它但他是预一个用预付的牌照，就是你好像储值悠游卡进去，然后你就得到一个凭证，然后那凭证叫 JPYC 啊，你可以拿着这个东西去 defy， 嗯，然后去干嘛？但是因为他的预付，日本的预付是不能随便偿还回来的
1: 。
0: 哦，好，所以就变成说他只能存进去，不能。
1: 换回来，那这样就没有 redeem 的场合啊？除非我換比如说换成比特币，然后再换成别种币，然后再出来。没
0: 错，對,对对，他那时候就，所以他那个的架构就是以前只有他跑这种架构。哦，对，那其他的案例就没有很多。那他这个也没有在日本的交易所上架。嗯嗯，那他都是在 DeFi。嗯，对。那接下来可能新的法规之候，他可能会会有一些变动。这个就可能要看要看大家后面看新闻就会看到。哦，嗯、我也不确定。对，但是。那个日本以前它有稳定币，就是有放贷而已，嗯、就是贷贷那个币而已、哦。但是那个币就变成说，它到底是稳定币还是还是加密资产，这个搞不清楚。但是在刚好之前，日本在这个也是在去年的时候，他们就是有定期去修他们的资补法、嗯，然后也也有受 NFT 白皮书可能有影响，对。然后有去在讨论之前就有提到这件事，所以后来他们就修法，然后把这个。嗯呃，稳定币的定义把它写清楚。那他们日本的稳定币的概念，嗯，就是背后是法币资产
1: ，哦、嗯，然
0: 后可以透过区块链技术去做移转，嗯，这个叫做稳定币
1: 。所以它已经被，应该说稳定币已经被日本法律认可，它是一种流通货币咯
0: ，对，它是一种可以流通的一种支付手段，不是货币、哦，它是支付手段。支付手段。然后带这种就是。加密资产哦、oh, ，OK，、like.
1: 那我们先解决两个问题。第一个问题是，那 USDT 跟 USDC 像这种类型的，它也不是日币嘛，它是国外的、嗯、呃法法法币的支付流通资产。对，那这个东西什么时候可以进日本
0: ？这个东西就变成说，呃，这个要先讲到日本那个稳定币的那个就是最新的那个修法。嗯，它首先它重新定义了什么叫做稳定币。对，那它要把。把它概念切开，就是他把他跟演算法稳定币
1: ，跟这
0: 种所谓加密资产背偿的代的这种稳定币，
1: 嗯、哦，去
0: 做切割。那演算法，呃，可能就像 Luna， 对
1: 对,對，哦那个
0: 事情，哦，嗯、那这个就很危险，所以他把它切掉。他说这种不行，嗯，那他就想说，好，那法定背偿的这种东西就是日本版的稳定币。好，嗯、那谁可以发行？我们先讲发行哦，谁可以发？他说只有银行可以发。嗯，好，然后后来就是说，那个信托公司、信托银行或信托公司可以发、嗯嗯，然后它的概念就变成像是你存钱到信托银行、信托公司、嗯嗯，它给你一个收益凭证，嗯嗯，这个受益凭证可以是稳定币，嗯哼，大、嗯、概这样的一个概念，嗯，对然后再来第三种就是所谓的电子支付业者，嗯，日本叫做资金移转业者，然后它在就类似像台湾的这个电子支付一样，对、嗯，那这个的业者有分一二三种类型，有一分一一二三种的那个类型，好、嗯，但是这个呃，它这个里面有要确定，比如说我什么在途资金的一个确认义务啊，或等等的，好、哦，那它有依照不同的风险分级去做，那只有这种东也发，可是现在在日本的状况是变成说，能发的就第就是照目前的架构下，只有第二种，然后第二种的情况是变成说，它会有一个限制，就是你只能。呃，移转是100万日元以下，嗯、因为他把那个东西当做小支付哦，所以发行就只有这三种可以做。嗯，哎，然后，但是呢，如果说像你刚刚提到外国的稳定币的这种 token 怎么处理，嗯、因为他没有在日本发行嘛，嗯，好，所以日本就企业说国内发行跟国外发行，好，那国外发行的稳定币怎么处理法定资产的？那他说你必须哦有一个新的牌照
1: 来去处理
0: 这件事。哦
1: 你说，国外的发行商自己要到日本发行相关的牌照，他才可以在这边流通
0: 。应该是说。以日本的角度来说，如果你要在日本发稳定币、嗯，你必须要拿牌照、嗯，如果说像 USDC、UDT， 你要进来，嗯、你肯定要拿，你要发行，你要拿牌照。嗯、好，但如果你不要在日本拿银行或者是信托或者这些牌照来发的话、嗯，那你另外一个的模式就是你必须要找一个日本当地的合作伙伴，嗯。那我们一般想做就是交易所嘛，嗯，对不对？那可是他是说他怕这些这个稳定币。外面的稳定币会出问题、嗯，好，所以说他又定了一个新的，一个牌照、嗯嗯，叫做稳定币处理商的牌照，哦、就是我去分销这些稳定币、嗯，我必须要确保说，如果今天外国的稳定币发行商他破产或出问题、嗯嗯嗯，我必须要事前的再透过契约跟这个外国稳定币商约定好说，我们的风险的分担谁负责，哦、然后。来确保日本国内那个收稳定币这些使用者不会受到影响，不会受到影响。然后或还要不然就，如果你没有，或者是你必须要准备一定的资产，嗯、去跟这个当出问题的时候，嗯<笑>，好，我觉得它卢娜出问题了，嗯、我们不要讲卢娜，反正就是假设外面有有一个有一个稳定币发行它出问题
1: 、嗯，
0: 日本国内的这个稳定币分销好，这这个处处理商他必须要把日、嗯用户手上的这些稳定币 token 买回来
1: 哦，我的呵呵，反正就是要保护的很好啦。如果比如说我今天是日本的交易所，然后呢，我我我进了一批，进了一批这个一百万美金的 USDT 或 USDC， 我就是日我要跟日本政府确保说，今天如果就算这些发行商都出事的话，你也要有钱回去赔给你当地这些用户。那你要不就是 USDC 跟 USDT， 他们把那些抵押资产的呃现金转移到日本来，然后让这个这个人好好保、啊、保留着
0: 。所以，对啊，嗯、所以你想，他日本政府会考虑是什么？你要么在日本国内，我可以强、嗯、给你强制执行、嗯，啊，如果你在国外，那我就对准你们这些交易所的接口。对啊，那所以他說就是
1: 给我准备好保险金對,對,对，所
0: 以其实很严格的、嗯。那所以日本这个就是会变成说，我今天如果我要来发行这件事情
1: ，嗯嗯嗯我
0: 会有一点麻烦，我会有点麻烦、哦，所以就导致说要进来有很多法规障碍，你要去处理。哦、那那就变成说我我如果。我今天要我要处理这个东西，我就必须要去。OK， 那我我包含是交易所，我都要去申请牌照、嗯
1: 。好，那像这样听起来的话，我会自己个人会觉得 USDC、USDT 在日本当前的监管框架下要进来日本市场被交易所使用，可能还是需要蛮长一段时间去做、嗯、合规的调整的。那但是另外一方面，日本自己本地应该也是可以发行，就是。呃，日本的日币的的这个稳定币嘛，现在有没有一些不管是银行还是企业正在应应该也只能是银行啦，就是有银行资格的这些业者在呃计划这些事情
0: ，就是以发行上来说，就是像银行、嗯，然后信托公司跟这个资金移转业者，所以其实日本已经处理掉就是发。发行本地发行的、嗯，就是钱存在日本、嗯，发行的这种可能性
1: ，嗯，好，所以处理掉是正面的还是不正？处
0: 理掉就以前都以前以前没有办法做、哦，但是日本人如果要到威本山，他都要用以太或 BTC， 嗯，然后到国外交易所换稳定币再去玩，哦哦，就很花神、哦。但是他现在变成说，他提供一个框架是说，好，我至少，嗯，我银行信托公司跟日本当地的人，嗯，你只要拿牌，你就可以发，哦
1: 。所以
0: 他可以提供这种服务。嗯，
1: 对对，哎、欸，你这样说起来，我好像某种程度可以理解，说为什么日本的 DeFi 相对的没有那么发达，就是因为大家基本上你要买到 USDT、USDC 这些相对在 DeFi 上面很普遍被使用的币，就是比较难呐、啊。嗯，对你可能要要要去别的地，就是对，再换一下才有办法
0: 。那为什么他们很想做稳定币？你说都不是，不是每个人都想要。就是去去玩底饭，但有公司想玩底饭，因为这是目前区块链上最比较有名的应用
1: 嘛。嗯。但是我
0: 们必须老实说實在，在就是日本，它有另外一个，就是我刚讲 IP， 嗯，跟游戏想进来，想想投资，嗯。那、嗯、你想，你是一个玩家，你单纯是想玩游戏，我为什么要承受加密货币变动的价值、哦？所以稳定币是一个最好带玩家进去这个世界的方式，嗯，又可以跟外面做活动。所以为什么它有那个？那个目的想做，就是首先从交易上、嗯、本身，日本的交易者就会要求交易所提供我币币给他。
1: 嗯
0: 。第二个点是让企业进来做尝试，不管要投资 Web 3的公司、哦，好，或者是付钱给这个区块链的这个呃呃这个工程师，嗯，或者说我要做游戏，对，让一般玩家进来。嗯、哦，那我都会需要稳定币
1: 啊。对，需要一个代，就是属于，既然日本是一个很，哦国国内市场很蓬勃的地方，那我们却没有自己的这个日元做一个代币去流通的话，啊、就也玩不起。对啊，
0: 那、嗯、你我变如说我买 NFT， 我都要用信用卡，嗯，那这个就有点丧失掉那个意义。嗯，所以所以他们希望有提供这样的一个<咳>模式，我可以简单的。把我的这个币换成稳定币，了
1: 解。了解中间也
0: 不一定要被中间不用收手续费，
1: 嗯，或者是干
0: 嘛的、嗯？他可以去设计这种架构、嗯，但是他现在法育就要有。那跟国外的合作就变成说，那就是有很多这种东西要去讨论、嗯。好，那那当然有一些公司他很有钱，他也可以说哦，我就是准备一个资产在那，嗯，我就是单纯想要推，对不对？那剩下就是看他怎么跟这些国外稳定币商去谈
1: 哦，或者
0: 是国外稳定币商怎么跟他谈、嗯、这个。这个就会，这个就在目前法规架构上，你也不太清楚。那大家就是在在看金融厅会不会在修法、嗯，因为日本你看嘛，他竟然他他又推 Web 他要推这些，那他接下来在，他也在了解中，所以大家都在做一种 POC 的实验、嗯。哦，所以至少在我目前看起来，发行在日本国内发行已经有架构，而且。从这个 MUFG， 大家从新闻上会一直看好它,它，对，三菱东京银行，嗯、对他们就一直有四处讯息，所以他们会不会发，可能有，然后那但是不确定，何时啊、嗯。嗯
1: ，对，这个其实日本对于这方面，比如说日本的，诶、欸，日本央行有在做 CBDC 的这个 POC， 就在做试验嘛，然后他们的银行像，嗯、呃，三菱东京。哦，他们其实也很早就在做这种企业间的，就是联用联盟链来做银行之间的结算的这种类型的稳定币也有。那现在更进一步，就是他们也有在做给这种 retail， 就是呃零售投资者使用的这种稳定币，也是有在进行的啦。那我,我自己这次来就是私下打听，就是其实也不止这一家，就是好多家其实都是摩拳擦掌。虽然说我还不知道稳定币在我们这个市场可以搞什么事情。但是我们都愿意试试看，大概就是这种概念在进行这样
0: 。对啊，它就是一个这个就一种基础的建设了、嗯，大概就是都大家都有一点兴趣，嗯、想要做它。
1: 那我还要问一个很关键的问题哦、喔，就是其实所有的稳定币的使用者最最爱讨论的、最担心的就是说，那那你的那个 collateral， 你的后面的抵押资产是是什么东西呢？就是如果是以 USDT 或 USDC 这样子的。公司为例的话，他们背后就是有美元现金嘛，或者是一些那种呃短期债券啊，或者是其他的贵重物啊，或者甚至有比特币都是。那日本也是可以这样做嘛
0: ？呃，日本可能它背后它必须是法币
1: 哦，就一定必须是要信托一个日元这样
0: 。对，可能是日元，但是你背后你的资产可不可以变成这个？呃、嗯，你拿去买国债或者是什么對,對,對,對,對,对，好、哦，还是你你只能存银行？这个目前从法规的架构上，可能还没有办法知道太多
1: 哦。就、哎、是目前看起来是只有日币，然后其他资产能不能也还没有说不能，但是至少现在是没有说可以，
0: 也没有说限日币，他是说法币
1: 哦，只要是法币。但但法
0: 币，但那但是相关资产，但你那个资产是什么？嗯，目前就我自己所知，识，我还没有看到咨询去讨论说他可以做什么
1: 。嗯，了解，对啊，所以其实这些都可能是，呃，日在日本想要发行稳定币的发行上必须考量的事情，因为不管怎么样，你都是要赚钱嘛。那像 USDC、USDT， 他们其中一种赚钱的方式就是说，他们还是有透过呃，比如说这个呃国呃现金存款的利率，然后还有那个债券利率可以得到一些收益。这样，那日本的话，如果相对它的资产只能。呃，比较单一的话，那可能就呃相对来讲没有这么多的获利的机会，嗯，这个也是需要多去理解
0: 的。对，所以这个是它的，主要是这个法规跟政策走向影响，技术上不太会，不太没有什么有限太多限制。
1: 嗯嗯嗯，好，然后我这次来日本其实就是有感觉。呃，第一个是稳定币的开放，让很多人有很多的机会。那再来就是，其实到这个展场参观，嗯、呃，重点就是两个，就是 NFT 还有游戏，就是这个好像是他们超级重视的，而且几乎所有的摊位都是在做这一个。你反而像台湾很多低反或基础建设的，就相对比较少一点。那就蛮好奇說剛剛，说刚刚有有说这个，当然这个是他们本来就擅长的东西嘛。那现在好像听说，其实也有很多的大的游戏公司，就是日本很多大的游戏公司嘛，他们就想要开始来尝试 NFT 加、欸、就是 gaming 的这种东西
0: 。对，这个是一个我觉得特别有趣的，就是说，比如说，呃，我我看日本的这个有个叫就是民间的商会组织，它成立很久，叫做 JCBa。嗯、哦，它是一个日本很多，不管是加密货币交易所，或者是呃律师、会计师，还有很多就是
1: 有自律联盟啊，不是自律联盟、哦，跟
0: 自律联盟不一样，它是一个商会组织、哦。商会组织，对，就是好多个就是加进来、嗯，然后它很早以前就成立了。嗯，那他们有各种不同的研究会乱的。那我最近比较发现，我发现是 Square Enix 哦，做太空战士的那家公司，它加入了、嗯、哦。那想说，喂、哎，游戏公司加入，然后。你去聊看那个 Sega 或什么？那其实我透过一些业界朋友关系，有有去跟他们一些就是聊过，
1: 嗯，哦、
0: 就是一些日本新创他们怎么跟这些 Sega、Square Enix 去聊。那、嗯、其实我我得到的资讯就是，还有一些做游戏的人，他们说日本的手游市场已经饱和，嗯，可也就是那那个样子。那他们会觉得说，对于游戏来说、哦，下一个的世界，游戏本身它不再只是一个。就是游戏，它就是一种互动的方式，嗯、一种、嗯、一种生活的新的一种环境哦。所以他在想象的是，他们觉得那我今天有 AI 哈，我 AI 我在造造游戏，可能做得更好。那 Web 3的概念是什么呢？创造一个虚拟世界，然后你的财产你自己拥有，客户拥有自己的物品，嗯，拥有自己的 data， 嗯，这个概念会吸引人。好、嗯哦嗯，那它会是下一个线上游戏。里面很重要的一块、嗯，那图什么什么什图案什么什么图案、嗯哦，日本的企业会怕，他,、哦、他怕他的他会有这个东西会把他 IP， 把他毁掉，因为
1: 对负面形象
0: 因为图案图案这种东西有时候会就是哎、欸、听起来很不错、嗯，但是可能你没有弄好，他可能就变赌博跟在就赌博游戏或者干嘛，对，好，那你要怎么去做它？那个 token 的经济设计也不好设计、嗯，所以。哦日本他比较想象的是说，我如何利用 n f d 跟区块链概念，我让我这个游戏里面的一些
1: 体验更好，体验
0: 更好，或者是说、嗯，呃，我也在做场，他也在想，他也不知道有太多的 use case 嘛，所以他们在想说，是不是有一种可能性是，呃，用户真的在里面做贡献、哦，然后他可以得到。特别的 NFT 哦，贡
1: 献的话类似是比如说游戏成就吗
0: ？还是什么？嗯、比如说在游戏里面创东西啊、嗯，或者是说他帮忙去想一些概念、哦，然后我是不是给你 NFT？、哦、就我给你一个特别粉丝的 NFT、哦啊、只有持有这些 NFT 的人才可以来参加特定活动哦，类似这种可能性好好。我懂，我懂。其实这些呃，就是
1: NFT 呃，跟 gaming 就是 blockchain gaming 在。日本以外的市场，可能一两年前，甚至更早以前，就或者是一八年、一九年的时候，就其实很多人在讨论，然后就是在讨论说，哦，游戏变得更开放啊，大家可以一起来共同自己这个游戏的的内容啊，一起共创啊，然后变得更去中心化这样的概念。可是其实长久发展下来，就是毕竟这些这些呃 Web 3原创的这些公司，他们都不是。多半都不是很完整的游戏公司出身，所以到最后可能反而都是比较 focus 在代币经济啊、play to earn 啊这种东西是玩的比较兴盛的，但后来就是没有成功嘛，因为他没办法长久。那今天这这样的状况，如果拉回到日本，然后日本是本来就已经有做的很大很完整的游戏，他当这些大的游戏公司他愿意叫他去，然后加入这种呃 web 3元素进去的时候，反而就是。不会是感让你感觉有赌博性质或投资性质的内容，但是它可能又可以让有体验上有更多不同的想象空间
0: 。对，他们在想象，就是说我如何去用运用这个技术去做出一种新的粉丝忠诚计划，嗯，或者是呃，我可以让就是不同的人就是再继续了解到我的 IP， 然后去影响、嗯。但是他们现在也怕不知道这个做的正不正确，对，哦、所以他们不不会直接拿自己的。
1: 很重要的 IP，
0: 比如说 s e C a 可能不会拿《音速小子》或者什么的，然后、嗯、对不對,对？什么《音速
1: 小子》里面的一个小坏小坏蛋
0: ？对对啊，就他可能不会直接拿他很重要的 IP 去做，<笑>但他可能会拿一些他尝试的、哦。那他怎么做？那他他,他就先跟一些日本的小一些新创做新创做,做 GameFi 的新创合做、哦。所以为什么他的那个新创很蓬勃、哦？因为大公司想进来，但是已经写好的时候要投。好、嗯，他们也说要烧钱的、嗯，但是他们不知道什么是 Web 3，、嗯、很多东西有钱，所以这些外
1: 包给新创，先外包
0: 给新创，所以为什么他们会是他们死，对,對,對，<笑>對,对对，或者是说<笑>他们就是跟他们讲，因为他们比较懂嘛，所以你就变成说，为什么很多日本新创一直在讲说我在做 Game Five， 我在帮忙做开发，就因为他们所 Target 的对象基本上都是这些日本 Web 2 w o 的
1: 、
0: 哦、其实就是、就是我现在看日本的感觉是这样，所以你在看他游戏的时候，你就会发现，哎、欸。他在做 IP， 他还真的日本还是蛮有他一套的。你有去二条城吗？就是这一次活动、嗯哦，我有去看，我有去看，嗯，对。那这一次是那个日本那个公殿 Oasis 做的。嗯、那你他们有几个就是弄那,那个日本的，他们在做那个游戏嘛？嗯，按期就可以看到他在做游戏的时候就很日日式风格，嗯，就非常有趣。就有有一个我印象很深刻，就是哦，他呃好像是什么歌手养成的
1: ，哦、然后他弄一弄
0: 啊，就是很漂亮的二次二次元的美那种那个美少女。然后中间还找了日本的呃，可能像是不知道是 cosplay 还是那种小像小那种小 idol 的那种歌手、嗯、啊，在那边唱歌跳舞这样子、嗯，对不对？他就就你会感受到哦，你看这个游戏好像有点想，有点想玩，嗯、就是你,你不会觉得说哦，我玩这个去赚钱，对,对，对,对。啊、我我会有一种想玩的感觉。嗯，我在想说是不是在？但我不是在推他这些游戏我干嘛？但我只是想说，日本在打造 IP 这件事上，我还是觉得。很厉害，
1: 对啊，对啊，对我我也有深深这种感受，就是其实去逛这些摊位，不管是 NFT 相关或游戏相关的，其实他们背后的概念跟外界在玩的相相对比起来，就是可能还比较单纯，然后也没有太多的创新。可是呢，他们就是在细节上面跟 IP 打造上面，让你觉得哦，这个东西它要商业化，它要更细腻的时候，原来是长这样。我觉得这也是一个。日本的很强项的地方，就是就是外界一些 NFT 的东西，它机制搞得很复杂，然后让你觉得有很多的经济上面的期待，但是它其实很难让你感觉到说，哦，这个东西好美、好有趣、好可爱、好好玩，这样这些体验是过去都没有的。但是呢，日本在重新包装，然后加入一些细腻的元素跟设计之后。我会觉得这些东西看起来更吸引人，对啊，更
0: 好玩。比比如说我，我曾经有我曾经去参加展我在东京的时候遇到一个 NFT， 他也是他也在做。那 NFT 是什么？他是一个动画公司在做的，嗯，他就是说，你今天你有你的 IP， 你想要动画化或者干嘛？那他也是说、嗯、有他这 NFT 或什么什么，他跟你去去帮你去处理或干嘛的。嗯、就是他就是动画公司，他可以把它动画化哦之类的这种，就是他会弄很多这种，那、哦、你就觉得说哦。至少在吸引人上面，我就觉得在打造 IP 上，日本还蛮厉害的。对
1: ，我、欸、我自己看到一个比较有趣的案例是，就是我去年有去那个 N, NFT NYC， 然后那边其实就有很多的厂商都在做 NFT 跟这个。周边商品啦、啊，可能是衣服、鞋子、帽子做结合，然后就是它里面会缝一个那个近距离感应装置 NFC， 就是你的手机过去感应一下，然后它就会跳出一个页面，然后是你的这个 NFT 的链上记录，等于是这个 NFC 绑定了那个 NFT 的网网址，然后你们可以跟这个周边的实体的东西去做结合。那它的做法是把它缝在衣服里面这样，那。这个东西呢，到了日本有一样是一样的模式，可是他把那个 N F C 原本是缝在衣服里面的东西呢，做成一个很很帅的一个吊牌，然后就是里面是有一个那个 N F T 的画像，然后他他用一个塑胶壳把它包起来这样子、嗯，然后你可以插在你的衣服旁边一个小袋子的里面，然后那个不仅是可以放在衣服里面，你也可以把它拿出来当做一个吊饰挂在脖子上啊，或放在哪里这样子。就是它让这个原本是一个很功能性机制的东西，本身也变成一种商品。然后呢，它还在那个衣服上面呢、啊。我们现在不是都会玩 AR 吗、嗯、？AR 用相机要对准可能墙上某一个装置的时候，嗯、你才可以在手机里面看到。嗯、那它直接把那一个、呃、AR 标记的图案呢重新设计，然后坐在这个衣服的胸口上面。那那是一个很漂亮的一个图腾。然后同样的是你的手机。放上去的时候，也可以马上就是看到哦，比如说你的衣服在冒火啊，你背后有翅膀，还是你戴了一个面具什么的，嗯，嗯就是互动性变得更强，然后你会感觉到是一个完整的商品、嗯，它可能是一个很酷的一个玩具，这样，嗯、对对、啊、吧？嗯，我觉得剧本在这方面的确是蛮厉害的，对
0: 。然后有趣的就是这些公司，他愿意烧钱去做研究
1: 哦，<笑>他
0: 可能暂时不用利益，他愿意烧钱去。做实验看有什么好的 use case。
1: 对，这是日本这开发展啊，<笑>就是每天那边搞开发。就是
0: 对啊，搞开发讲概念。其实以现在来看，日本的在这块面，它其实还很早期。嗯，它还是它还是算早期。但是它的要说早期跟别的国家比起来，我又觉得它的这些 Web 2的公司。就是已经是感觉是有定了大概五到，就是可能三到五年以上的计划，嗯，想要慢慢的去去去去介入这个产业，哦，就是去运用这个所谓区块链技术来看能做什么样的应用，嗯嗯、正在烧钱研究。太棒了，对
1: ，好，那最后我们想要问一下，就是其实前面听了很多了，大家应该对日本市场有一些概念，然后。但是呢，你可能想要进入日本市场，或做这个日本市场有兴趣。那我自己的感觉，即便我自己会讲一点点的日文，可是到然后到这场合，我还是觉得，就是通常去国外峰会是，无论在什么国家，大家都是英文是主要语言，然后沟通上还算是流畅。但就我到这里，即便我会一点日文，但是会发现。其实可能百分之八十还是真的都是超级日本的商业状态，然后他们讲的日文可能速度一快的话，你就会跟不上，会听不懂，或者是他们很习惯用那种日本的商用理解在交互。这个阿哲有没有什么建议给这个国际的 Web 三进入 Web w 三市场要进入的事情<笑>？而且
0: 你来日本的峰会、哦，你都会发现一个很有趣的现象、嗯，就是讲者在前面讲日文，嗯，他后面。或者他在讲英文的时候、嗯，他会有一个即时的翻译，再把它翻成日文。哦，这里突然有这个字幕，对,
1: 對,對,對,對，不然就是讲讲日文，然后会有再翻英文这样，绝大多数还是讲日文为主啦
0: 對。对啊，我觉得这个就是呃，这個、不能说是这个产业的，我觉得是日本整体就是这个问题啊，呃、就是他们就是受母语影响，就是讲英文就是不方便啦，就还就是很很多问题，因为。英文不管文法跟发音上面，日本都有太多，比如说发音上很多先天
1: 上的障碍，对，就日文
0: 就很多音没有听过嘛。嗯、那那个以这个另外一个来说，就是呃以前的教育又受受影响啊、嗯，对啊，老师可能发音也不正确什么的、嗯，然后文法又跟英文是不一样的，嗯、对不对？嗯、动词是在日本动词是在后面，嗯，然后。日本又单一国家，没有什么地方讲英文，嗯，而且翻译产业又很发达，哦，对不对？之前不是有一个诺贝尔奖得主，嗯，然后他得诺贝尔奖，但他不会讲英
1: 文，哦，你不觉得
0: 很厉害吗？
1: 就<笑>不贵啊，学术就是学术，<笑>这我觉得还好啦。但是就是我会觉得，如果大家要有兴趣往这个市场发展，必须要有个心理准备，就是，嗯、呃。有很多很国际，当然还是有很多英文很厉害、很国际化的日本业者，可是相对来讲是少数。然后，嗯，有的时候他们英文讲得好，并不代表他们是技术或产品是最好的。那你可能就会因为语言障碍而错失到你没办法认识那些他们可能是产品技术很好，可是他们语言能力比较没有那么好的的一些团队。这样
0: ，就日本是那个，就是以集团企业、大型的集团企业的那个。影响非常的大，就是很多、嗯、很多那种古老的大财团、嗯嗯，那我会觉得，如果说以新创公司像，像特别像台湾，台湾最近也在推台日的新创合作、嗯、那我觉得，呃，你跟日本的新创可以先接触，这种会比较好接触、嗯，好，那他也愿意，他也讲英文，因为他想让你们先合作起来，嗯、或者是这这两天开始，但是呢，如果你想要跟日本的传统企业。就是就是那种大企业合作的话，嗯、我觉得呃，除除非你非常有名，不然你如果是你，纵然你非常有名，其实在日本你都必须有一定程度的本土化。对。那这个本土化的一个概念，就像我刚刚讲，你看哦，我现在说日本很多 Web 2的公司，他想要跟新创合作，为什么？因为他不懂嘛。嗯。但是问题是，他才做合作，他也要怕有风险，他要规避风险，嗯他很容易倾向找日本的企业，就是首先第一点就是讲日文。嗯，那系统出问题，我要找你的个开发做新，我要干嘛、哦我？我直接找你就就方便啦。对，哎对，对不对？那你如果是一个外国企业，我就得担心说你会不会不处理，嗯，或是不回我，嗯，那那你这样子的状况，他有这样的抗性在，他虽然跟你认识不错，嗯、但是他可能他内部评估，多数有可能内部评估就说啊。有这个风险，怕
1: 麻烦还是不要好了。怕麻
0: 烦不要哈、嗯，或者是有这个风险啊，如果出问题怎么办？又没有一个会讲日文的人，嗯，那我纵然我上面的人，或者是 B D N 会讲，但我工程师或者是别的不太会讲，你怎么办？嗯，所以在日本企业，我觉得呃跟别的市场不一样，就是虽然很麻烦，但是就是他建立信任关系。那个建立信任关系的关系，就是就是那个过程又又比别人长啦、啊。对，首先，所以你说你你作为一个台湾新创，你要进来，首先你必须要有法人呐、啊，嗯，你要有社交公司，嗯，你要有一个会讲日文的技术人员，嗯，哦，那至少之前要会讲
1: 日文的技术人员哦。
0: 通常有比较好，因为他、哦、我刚刚讲系统出问题，他找谁负责？哦，是是是。那当你一开始不行，那你至少有一个会讲日文的 B D 或者是 sales，、呃、哦，这个是很重要。嗯、那他才他至少他找到人，他他可以这样。那你就说，哎，你看我准备好了，然后接下来呢，你就是要花时间，嗯哼，去去让他信任 ，OK， 相信说哦，你不会出问题就抛下他。嗯嗯,嗯。如果你要跟着，因为对于一个日本在企业的一个人，比如说他去他推一个案子。嗯，那他纵然这个东西可能对公司很好，很或者很不错，但是他很担心你出问题会不会影响他在他在组织内的问题啊？嗯其实这个在别的国家一样，但是日本是一个。呃，我就更重视这件事情啊。就是他转职，虽然现在有很多转职、嗯嗯，但是有时候转职也不是那么容易。嗯、就日本不太转职、哦，日本不太转职，<笑>这就是一个日本文化。所以说，对啊，这这是一个就是会影响，所以你就要我们
1: 我们那个刚刚来录音之前，也在那边跟那些。日本的那些人力公司在那边拉塞，然后感觉好看，好像还是以新鲜人为主啦。转职他会有一个年龄限制，就是他会跟你说几岁以下的转职率成功大概是多少这样子
0: 。对，對但對但是我我觉得就是首先就是见任信任的关系就是比较长，嗯、所以你必须这个市场就是麻烦就是你要先投资，然后再想办法跟他做生意。嗯除,除非他很喜欢你，他他就直接给你做。但是这不是只针对新创，大品牌也一样。嗯嗯大品牌基本上进日本也做，只有一家公司没有，就是日本人爱用它，就,就直接进来
1: 了、哦。
0: 那家公司是谁？呃
1: 、是谁 ？Apple。哦哦哦<笑>对对对，那那就没话，真的废话嘛，那没话讲
0: 了。<笑>对对、啊、所以所以你这样子，所、哦、以所以。所以这个就是我觉得我自己在日本做一年 BD， 我我的感受上就是信任关系很强，所以你真的要进来，哦、你你要么要透过关系，就是比如说产业内的关系介绍，嗯、或者是你就是必须 take e 一些当地的一些 agent， 你才比较容易作为外公司进来
1: 。哦、如果如果我们先撇除语言的障碍。跟关系的问题，假设这两件事情我们都可以解决的话，嗯、就你观察在日本的这个 Web Web 三市场的发展，有什么是他们比较欠缺的？然后其实我们从就是外部是切入的话，会是他们蛮需要的东西。我
0: 觉得是对于 Use Case 的想象，哦、oh, ，就是就是你的灵活程度跟你你的那些就是可以做什么样的应用。嗯、因为日本你会看到它应用其实都蛮简单的，嗯，哎，然后也没有太多的。创新，其实说白了就
1: 这样哦。哦，对，所以其实外面已经玩过一波的东西，再拿进来玩，应该还是蛮香的
0: 。对，但是你如果要玩那种炒的，我基本上你会失败，因为这个这，<笑>因为我现在感觉是它比较土逼市场。哦，对对对对,對。它土 C， 它要带法规、嗯，要等这些过了，然加上可能民族有些人也比较保守吧，嗯，就也不太会太敢尝试。
1: 对，这个也是我观察到。呃，相对来讲，我觉得好像比较正向的事情呢，就是好，就是你说啊、哦，日本的这个区块链的多样性或是应用，好像落后世界蛮多的，那他都还在做很单纯的东西。但是你说你要带什么玩过的模式进来？如果你要做那什么 DeFi 的那种 Farming 还是 Play to Earn， 然后玩的很很火的这一种的话，其实就是如果是投资或很投机。基性质的东西的话，不见得会是这个市场现在关注的。他们比较关注的是说，怎么样，嗯、呃，这个技术的应用可以带给企业有新的发展方向，然后，呃、有新的创新的 business model， 真的是可以应用的，这才是他们最关注的东西
0: 。对，我我觉得主要就是这个市场目前没有受到太大的打击啊、嗯，信心都还存在。嗯，但你别的地方因为底那个 FTS 事件，你信心打击已经。要再回来花一段时间， oh. 但日本至少它没有受到这种重创，所以它还没跌那么大的岛， oh. 所以大家在那慢慢走，慢慢走。太好，我们可以来伤害他们一下。
1: <笑><笑>没有、啊，好，那其实今天是已经聊了蛮多的，然后嗯，当然还有很多事情可以聊，就希望之后可能阿哲、啊、不管再来日本或是。呃，阿 Sir 回台湾的时候可以再多跟他聊一聊，相信有更多的东西会一直不断的推进下去。那大家如果有什么问题想要问阿 Sir 的话，应该也可以在脸书上面找你吧。
0: 对，那或者是，
1: 但他不一定回你就是的，<笑>但是啊、就是呃，那或者是你可以私讯、练新闻，然后我们也会收集问题，然后去做更多的询问啦。
0: 对，关于日本的东西，其实我在网络上我写很多，嗯、就是
1: 观察文
0: 章，然后我散落在很多各,大各大媒体，各大媒体对、嗯、对啊，像我之前在练新闻有写过这个呃日本的一些就是税法问题吗 ？FTX 税法是台湾、哦、，FTX 对。那其他我有些投在投在不同的媒体，嗯、大家
1: 大就是 Google 一下,、嗯 Google 一下嗯、黄亚生阿特就可以找到了。那今天非常谢谢阿特来接受我们访问，我们下
0: 次再见，拜拜，
1: 拜拜。